1: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Thorsten Murke ist bei uns zu Gast, der Co-Gründer und CEO von Finvia. Ein Multifamily-Office aus Frankfurt, das gerade eine Finanzierungsrunde in Höhe von 20 Millionen Euro abgeschlossen hat. Ein sehr, sehr spannendes Unternehmen. Thorsten und ich, wir kennen uns sehr gut. Warum das so ist, hört ihr gleich im Interview. Das solltet ihr euch unbedingt anhören, wenn ihr zum einen Geld anlegen möchtet. Finvia als Multifamily-Office richtet sich ja an Menschen, die zum Beispiel gerade ihren Exit hinter sich haben. Oder, und das wusste ich in dem Umfang auch nicht, wenn ihr zum Beispiel auf Kapitalsuche seid, denn Finvia ist da für eine bestimmte Kategorie von Startups auf jeden Fall sehr offen. Die ganzen Details hört ihr sofort im Gespräch mit Thorsten, geht auch sofort los. Aber noch kurz der Hinweis auf das weitere Gespräch nachher. Um 16 Uhr ist bei uns zu Gast Jan-Christoph Gras. Er ist der General Partner von Planet A Ventures. Das Ganze im Rahmen unserer Reihe VC Talk. Ihr wisst ja, wir stellen hier seit einiger Zeit die wichtigsten VCs in Deutschland vor. Und dieses Mal eben Planet A Ventures, ein Impact-Fonds aus Hamburg, Ja, der, glaube ich, Nomen est Omen, unseren Planeten A retten oder zumindest erhalten möchte. Wie das Ganze funktionieren kann, mit welcher Art von Investments, welche welche Art von Startups sich dort melden sollten, das hört ihr nachher um 16 Uhr. Auch ein tolles Gespräch, kann ich euch wirklich auch nur ans Herz legen. Da nachher einfach mal die Augen offen halten, das kommt um 16 Uhr. So, jetzt noch kurz die Verbraucherhinweise und dann, wie angekündigt, Thorsten Murke, der Co-Gründer und CEO von Finvia. Werbung
0: Geh jetzt ganz einfach auf startupinsider.de/slash insider. Startup Insider
1: Daily Interview. Ja, ich freue mich sehr. Thorsten Murk ist hier, der CEO von Finvia. Hallo, Thorsten. Hallo, Jan. Ich freue mich sehr, dass wir sprechen. Wir kennen uns gut, Thorsten. Das muss ich vorwegschieben. Zum einen, weil ihr bei uns investiert seid und weil du auch sogar, was ich ganz toll finde, bei mir im Beirat bist. Ne?
0: Ja, Jan. Und, und das weißt du, wir haben gerne investiert. Wir waren auch ein Investor der ersten Stunde. Und äh, als du mich gefragt hast, ob ich äh, meine Kompetenz und Erfahrung mit dem Beirat äh, äh, nutzen will, äh, ob ich dem auch gern zugestimmt. Und ich muss sagen, es macht mir sehr viel Freude.
1: Ja, macht mir äh, auch viel Spaß,
0: eure eure Entwicklung zu sehen äh, und so direkt mitzuerleben. Mhm. Und jetzt vor allen Dingen auch als, als Interviewter in dem Podcast selbst sprechen zu dürfen, was für mich eine tolle Erfahrung ist.
1: Und das ist halt unabhängig davon, das muss man jetzt wirklich an der Stelle sagen, weil heute geht es nicht um Investment bei uns, es geht um Investment von euch, weil ihr seid tatsächlich, ihr seid jetzt in die nächste Stufe eingetaucht, ne? Äh,
0: Ja, wir haben uns äh, gegründet äh, im Jahr 2019. Äh, Die Gründer kannten sich über lange Jahre. Wir sind kein klassisches Startup, weil das Durchschnittsalter der Gründer ist. etwas über 45, das zeigt also, hier ist viel Erfahrung dabei. Wir sind sechs Gründer, vier wirklich ältere, alle über 50 und zwei jüngere, die noch unter 40 sind. Und wir haben uns zusammengeschlossen, um ein digitales Multifamily-Office zu bauen. Die Idee entstand 2019, wir sind 2020 an den Start gegangen, sind also heute im Im dritten Jahr und haben eine tolle Entwicklung hingelegt und und sind heute ein Team von 75 Leuten. Wir sind noch nicht profitabel, das ist uns noch nicht gelungen in der kurzen Zeit, aber wir sind soweit durchfinanziert, dass wir mit diesem Kapital, was wir jetzt eingeworben haben, unseren Break-Even erreichen können.
1: Das also finde ich erstmal sehr transparent, dass du sagst, ihr seid nicht profitabel. Das, darüber sprechen die wenigsten hier, zumindest ungefragt. Aber bevor wir über eure Finanzierungsrunde sprechen, Thorsten, lass uns mal bei dem Thema Family Office bleiben, weil damit seid ihr auch eigentlich hier fast ein Exot in dem Podcast, haben wir, glaube ich, hier gar nicht gar nicht gehabt bis dato. Was denn? Was macht denn eigentlich genau ein, ich glaube, es nennt sich Multifamily Office, ne, was ihr macht?
0: Ja, wir sind ein Multifamily Office, das heißt, unsere Kunden äh, sind, sind äh, Menschen mit einem, Vermögen, was, was im Moment drei Millionen oder größer ist. Also das heißt, es ist schon sagen wir eine gewisse Vermögensmasse da. Und wir helfen unseren Kunden und Investoren, diese Vermögensmasse bestmöglich zu investieren. Das heißt, wir helfen dem Kunden erstmal dabei, zu sagen, was ist wirklich an Vermögen da? Wie viel Vermögen ist produktives Vermögen? Das heißt also erwirtschaftet er Dividenden oder Zinsen oder andere Form äh, von Return. Und wie viel ist unproduktives Vermögen? Ich sag mal selbstgenutzte Immobilien, äh, Ferienhäuser, Sonstiges. Äh, äh, manche unserer Kunden haben natürlich auch Autosammlungen, äh, die beträchtliche Werte haben, aber ich sag mal in dem in der Diktion unproduktiv sind das heißt wir, wir wir schaffen dort erstmal Transparenz wir wir helfen den Kunden auch dabei wirklich festzustellen wie ist die 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 Liquiditätssituation das heißt welche Verbindlichkeiten bestehen die bedient werden müssen welche welche Liquiditätserfordernisse sind da was sind die Vermögensziele und anhand dessen versuchen wir eben dieses Vermögen nach den Zielen unserer Kunden bestmöglich zu investieren. So. Und das tun wir, indem wir in liquide Anlagen investieren für unsere Kunden, also Aktien, Renten, aber eben auch, und das ist unsere Spezialität und auch der Fokus, sozusagen also sogenannte Alternative Investments. Das heißt, wir investieren in Private Equity, wir investieren in Venture Capital, wir investieren in Immobilien, äh, Immobilienfonds, Direktimmobilien, äh, wir investieren in Hedgefonds, ähm, äh, und wir, wir investieren auch selektiv für unsere Kunden in Direktbeteiligung. Das heißt also, wir investieren auch Gelder in Startups. Wir sind jetzt nicht die klassischen Series A Investoren, aber äh, ab Series C äh, fühlen wir uns wohl äh, für unsere Kunden auch 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 mit zu investieren. Ähm, äh, und und äh, nach hinten raus bilden wir das, das, das Vermögen ab. Das heißt, unsere Kunden können zu jeder Zeit äh, an jedem Ort, weil wir eben, ich sag mal, Mobile Tools äh, benutzen, äh, sehen, äh, wie ist ihr Vermögen äh, investiert, äh, wie performant ist das Vermögen äh, und vor allen Dingen auch alle Verträge, alle Informationen, äh, die damit zusammenhängen, äh, kann man bei uns auf der Plattform abrufen. Und was für diese Menschen eben auch äh, nicht uninteressant ist, ist, wie ist die steuerliche Situation? Äh, Und wir bereiten eben äh, auch, auch dann die, die, die Returns, die erwirtschaftet werden, so auf, dass sie direkt in die Steuererklärungen äh, unserer Kunden einfließen können. Also ist ein sehr holistischer Ansatz äh, zum einen. Aber auf der anderen Seite sind wir auch modular. äh, Das heißt, man kann unsere Dienstleistungen auch, auch einzeln abrufen. Das heißt, wenn jemand sagt, ich will mal eine SAA, eine Strategic Asset Allocation gerechnet bekommen auf mein Vermögen, dann kann er das machen und danach kann er unseren Rat nutzen oder, oder eben auch nicht. Oder einer sagt, ich möchte nur bei euch in Private Equity Fonds investieren, dann kann er bei uns auf die oder sie, bei uns auf die Plattform gehen. Äh, das Fondsangebot sehen äh, und dann äh, diese Fonds zeichnen. Das ist äh, regulatorisch ab 200.000 Euro möglich ähm, und der Zeichnungsprozess ist bei uns komplett digital. Das heißt, der KYC-Prozess, äh, Know Your Client, also die Identitätsprüfung unserer Kunden, äh, wird alles vollkommen digital, also ohne menschliche Hand äh, durchgeführt, sodass also auch, auch dieses Angebot von Kunden modular genutzt werden kann. Und wer sagt, ich möchte nur euer Reporting-Tool haben, weil ich bin selbst erfahren genug, um zu investieren, aber ich möchte das Tool nutzen, um eben mein Vermögen zu analysieren, mein Vermögen zu steuern und eben auch dieses text zu nutzen, dann kann man auch das, so dass wir also eine, 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 eine Advisory machen, aber eben auch eine Plattformarchitektur haben, wo man eben die Dienstleistungen, die wir anbieten, abrufen kann.
1: Hm. Jetzt kenne ich mich im Bereich der Family Offices zu wenig aus, Aber sind das auch Dinge, die von, sag mal so, ähm, nicht Multi ist wahrscheinlich dann Mono Family Offices ähm, abgedeckt werden? Und jetzt habt ihr quasi nur diesen breiteren Ansatz und könnt dadurch ein besseres, ähm, einen besseren, ähm, was Service Charakter abbilden und bessere Qualität? Oder warum kamt ihr eigentlich auf die Idee?
0: Äh, um ein eigenes Family Office zu haben, brauche ich natürlich eine bestimmte Größe, weil hm. ich brauche Personal die all das machen, was ich gerade beschrieben habe, also Transaktionen, Buchen. In der Regel sind das ja nicht, ich sage mal, Einzelpersonen, sondern sind Familienverbunde. Deshalb auch der Name Family Office. Das sind sehr komplexe Vermögen, eben mit sehr viel Rechtsstrukturen und so weiter. Dazu brauche ich Personal. Dieses Personal kostet. Und, und wir glauben eben, dass wir mit unserem Ansatz dieses Personal ersetzen können, weil wir die gleiche Dienstleistung eben günstiger und wie wir glauben auch äh, häufig besser anbieten können als dass äh, die großen Vermögen äh, im, im ich sag mal in ihrem eigenen Betrieb machen könnten.
1: Das, das so. klingt dann auch so, aber wenn ich kurz frage, Thorsten, das heißt, drei Millionen, hast du vorhin gesagt, ist so die Mindestschwelle nach unten und nach oben ist es wahrscheinlich dann auch so, wenn man sich kein eigenes Family Office leisten möchte. Also da gibt es wahrscheinlich dann irgendwie auch wahrscheinlich eine Obergrenze, eine logische, ab wo es dann vielleicht Sinn machen könnte, sich auch ein eigenes aufzubauen, oder?
0: Ja, das, das, das kann sinnvoll sein. Das ist auch so ein bisschen persönlicher Gusto. Mhm. Viele Leute haben eben ich, ich sag mal, alle Entscheidungen, alle Prozesse sehr nah bei sich. Andere sind eben offener, das zu delegieren. Aber selbst größere äh, Family Offices oder größere Vermögen äh, zeichnen mit uns äh, Private Equity Strukturen, setzen diese auf. Und wenn ich sage groß, äh, dann sind das Einzelallokationen von 30 oder 40 Millionen, äh, äh, die wir eben äh, äh, für diese für diese Single-Family-Offices dann investieren. Wir wir selektieren die Fonds äh, und wir investieren die Gelder und wir administrieren dann äh, die gesamten Investments, sowohl in Private Equity oder auch Venture. Äh, Wir haben jüngst ein Mandat gewonnen, äh, über 100 Millionen, äh, wo der Kunde gesagt hat, bitte investiert das äh, in in verschiedene Venture-Fonds, die wir dann entsprechend prüfen, die wir auswählen und in die wir dann investieren.
1: Super spannend, ja. Also du hast ja jetzt eben eine ganze Reihe an verschiedenen Investmentmöglichkeiten genannt. Kannst du da mal, geht das, dass du das clustert? Ich meine, man, man redet natürlich jetzt nicht gerne über Geld, ne? das ist wahrscheinlich wird wahrscheinlich sehr diskret, aber kannst du sagen, welche Themen sind da so die relevantesten? Du hast gesagt Aktien, Alternative Investments, glaube ich, Immobilienfonds hast du genannt oder immobilien Investments Hedgefonds, VCs, Direktbeteiligung bei Startups. Also kann man kann man das ungefähr sagen, was sind davon die wichtigsten und was sind eher unwichtigere?
0: Also äh, wichtig sind natürlich äh, Aktien, ähm, äh, weil sie eben jederzeit liquide sind. Äh, die Alternativen sind natürlich nicht jederzeit liquidierbar. Äh, und und äh, ich, je nachdem, wie, wie, wie das Liquiditätserfordernis äh, ist, brauche ich eben einen gewissen äh, Bestand an, entweder muss ich Liquidität vorhalten, was heute teuer ist, weil eben Negativzinsen oder wie man sagt, Verwahrgeld dafür gezahlt werden muss. Das heißt also Kassenhaltung vermeiden die Leute. Also brauche ich etwas, was jederzeit liquide ist, was also einen Marktpreis hat und einen Markt, wo ich eben dann die Assets verkaufen kann. Das ist eine ganz wichtige Asset-Klasse, also Aktien, international investiert, auch nach Industrien oder nach Themen. Und dann eben im alternativen Bereich ist es eben Private Equity, zunächst die, die wichtigste Asset-Klasse ist. Immobilien sind auch sehr wichtig, sehr bedeutend, weil es eben auch eine sehr performante Asset-Klasse ist, wo auch die Leute sehr viel Erfahrung haben. Bei Private Equity besteht zunehmend mehr Erfahrung, zunehmend mehr Kenntnis, Äh, Aber das ist eine Asset-Klasse, die über die letzten zehn Jahre, würde ich mal sagen, auch in Deutschland stärker äh, investiert wird, auch breiter investiert wird. Äh, Venture ist zunehmend eine eine, äh, interessante und auch auch akzeptiertere Asset-Klasse, weil sie eben äh, natürlich mehr Risiko hat, äh, äh, damit aber auch auch mehr Return. Und äh, für alle, die ich gerade genannt habe, gilt natürlich heute, die die ESG Kriterien also das das Impact Investing über alle diese diese Assetklassen spielt spielt eine große Rolle und die Fonds werden auch danach ausgewählt ob sie eben nachhaltig investieren und ob sie eben auch einen Social Impact erzielen können also das das merken wir dass das dass dieses dass dieses Element sehr stark unsere Kunden bewegt
1: mit, also bei euch liegt ja sehr, sehr viel Verantwortung, Thorsten. Ne? Das ist ja, also ich verstehe das richtig. Euch geben Menschen Geld, vertrauen euch das an, was sie irgendwie im, im Lauf des Lebens irgendwie äh, erarbeitet haben oder verdient haben oder vielleicht auch geerbt haben. Und da liegt das jetzt bei euch. Und ähm, du hast jetzt gerade zum Beispiel gesagt, VC-Screening, ihr, ihr fangt an, die VCs auch zu bewerten. Kannst du da mal vielleicht anhand dem Beispiel, weil das ist für mich relativ äh, greifbar, mal zu erklären, was, ist, was unterscheidet aus eurer Sicht einen guten VC, in den ihr investieren würdet, von einem nicht ganz so ähm, sinnvollen?
0: Na gut, am Ende, am Ende äh, gu- guckt natürlich jeder Investor draus und sagt, äh, was, 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 was kommt aus meinem Investment am Ende des Tages raus? Äh, also sprich der, der, der Money Multiple. Äh, wenn ich 100 investiere, bekomme ich 100 zurück oder bekomme ich 200 oder 300 oder gar 400 zurück. Äh, darauf schaut man. Äh, man schaut natürlich dann auch äh, darauf wie viel Erfahrungen haben die Teammitglieder, sprich die Investoren oder die, die Partner der Fonds, ja, welchen Erfahrungshintergrund, auch, auch welchen Track Record haben die Leute. Und man schaut sich natürlich auch an, wenn die Fonds jetzt nicht, ich sage mal, First-Line-Fonds sind, sondern zweite oder dritte Fondsgeneration investieren, wie stellen die sich im Benchmark-Vergleich dar? Also man teilt dann die, die Returns in, in Quartile ein, und und die Kunden wollen natürlich immer nur die Top-Fonds äh, selektiert wissen, mhm. also die im im allerobersten Quartil äh, sich sich nicht nur einmalig, sondern eben auch nachhaltig dort äh, bewährt haben, weil das eben ein Gütekriterium ist.
1: Ist das schwierig, da den Zugang zu bekommen? Also könnt ihr auch überall da investieren, wo ihr möchtet? Also
0: überall würde ich mal sagen können auch wir nicht investieren, ähm, äh, aber wir haben sehr gute Zugänge weil wir haben mittlerweile dreieinhalb Milliarden Euro, die wir auf der Plattform verwalten. Wir werden Ende dieses Jahres sicherlich irgendwo in der Größenordnung von neun Milliarden landen. Das ist unsere, unser Ziel. Nur um das mal zu sagen, wir sind 2020 mit 500 Millionen Assets on Plattform Plattformen rausgegangen, wir sind jetzt 21 oder jetzt per heute im Anfang April bei dreieinhalb. Also man kann sehen, wie die Wachstumstendenz ist. Wir glauben, zum Jahresende sind wir bei neun. Damit sind wir ein relevanter Investor und können eben auch, ich sage mal, Ticketgrößen machen in den Fonds, in der Größenordnung 30 bis 50 Millionen, was schon ich sag mal, für die Fonds relevant ist, sodass wir also äh, Allokationen bekommen.
1: Naja, die meisten Fonds haben ja so in der Regel so zwischen, ich weiß nicht, die kleineren vielleicht 50 oder 100 und die größeren in der Regel so, glaube ich, 250 bis maximal 500 äh, Millionen Euro. Ne? Das heißt, dann sieht man schon im Prinzip, da könnt ihr einen relativ gro- könntet ihr einen relativ großen Teil ähm, abdecken.
0: Ja, also ich habe jetzt nicht über die Venture, sondern sondern mal mal auch die größeren Fonds äh, genannt. Ach so, okay. Aber wir wir äh, wir, 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 wir können so relativ relevante Allokationen machen, äh, dass eigentlich alle äh, Fonds äh, sagen, Finvia äh, kann für seine Investoren gern gesehen.
1: (lacht) Und äh, du du hast jetzt gerade schon bezeichnenderweise gesagt, man investiert 100 Millionen und bekommt 100 Millionen oder 200 oder 300 zurück. Das ist in der VC-Welt wahrscheinlich auch tatsächlich so, dass man da relativ selten Geld verliert zumindest. Bei Startups ist das ja ganz anders. Du hast vorhin gesagt, ihr macht auch Direktbeteiligungen ab der Series C. Da ist es möglicherweise auch, das Risiko nicht mehr ganz so groß, aber wie geht ihr denn davor? Da kann ja trotzdem nochmal was schief gehen, oder?
0: Naja gut, das Leben ist nicht risikolos. Wir versuchen natürlich so auszuwählen, dass kein Kapitalverlust eintritt. Können wir das garantieren? Nein. Das kann niemand garantieren, weil ich sag mal, Krisen, die wir in den letzten zwei Jahren erlebt haben, Kann keiner vorhersehen, hat auch niemand vorhergesehen. Manche Geschäftsmodelle sind davon stärker betroffen als andere. Ich kann auch nicht erwarten, dass ich einen Return habe, ich sage mal 2x, 3x, 4x oder gar mehr, wenn ich nicht entsprechendes Risiko eingehe. Mhm. Daher haben wir eben gesagt, wir wollen, wenn wir direkt gehen, eben in etabliertere Geschäftsmodelle schon gehen, die auch entsprechend kapitalisiert sind, so dass sie auch schockresistent sind. Aber ausschließen können wir das nicht. Insofern versuchen wir wirklich, das Vermögen entsprechend breit zu diversifizieren. Und wir sagen auch nicht, Kunde, du darfst in der, in der Venture-Allokation nur einen Fonds haben, sondern wir eben versuchen, das dann über mehrere Fonds zu verteilen, was wir dort als Allokation haben. Wir machen für unsere Kunden dann auch sogenannte Selection Funds. Das heißt, der Kunde zeichnet bei uns einen Fonds, da sind aber zehn oder zwölf VC-Funds drin, sodass das Investment auch entsprechend diversifiziert ist, sodass eigentlich ein Totalverlust ausgeschlossen werden kann nahezu.
1: Und gibt es denn bei den Startups, also ich kann mir vorstellen, das ist jetzt für viele auch neu, dass ihr da in so einer Größenordnung investieren könnt. Gibt es denn da bei euch Präferenzen, was das also Inhalt, Inhalte angeht? Oder ne, CRC habe ich verstanden, aber vielleicht äh, gibt es Segmente, die euch äh, besonders interessieren oder auch Regionen?
0: Also wenn wir etwas machen, machen wir es in der Regel in Europa, ähm, weil, weil wir, wir schätzen die gewisse Nähe, und bei der Beurteilung fällt es uns auch leichter, weil wir die, die Jurisdiktionen kennen. Was die Industrien anbelangt, haben wir immer gesagt, machen wir das nur, wenn wir auch verstehen, worum es geht. Mhm. Also wenn wir selber nicht verstehen, was, was passiert, würden wir daran eins, nie unsere Kunden dahingehend beraten, dass es ein gutes Investment ist. Also, Deep Tech und, 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 und Biotechnology, die also, äh, man nur verstehen kann, wenn man entsprechende akademische Bildung hat, mhm. äh, für uns aus. Also wir ziehen jetzt nicht äh, wirklich Experten heran, äh, die dann nochmal prüfen. In der Regel äh, gibt es ja auch, auch due diligence, äh, die dann mit angeboten wird, die wir natürlich auch nutzen. Äh, und natürlich wenn es sein muss, äh, ziehen wir auch mal einen, einen wirklichen Experten mit zu Rate der uns dann in der Beurteilung hilft, ähm, aber wir versuchen das eben in solchen Industrien zu machen, die wir dann auch verstehen. Hm. Und davon gibt's ja genügend.
1: Ja, ja, ja total. Ja, also ich meine Deep Tech und so weiter, da gibt gibt's ja wiederum Fonds vielleicht auch, die, die dann äh, eben stattdessen funktionieren. Ne? Also man muss ja jetzt auch tatsächlich nicht alles können. Äh, wie ist das denn eigentlich? Wahrscheinlich sind doch dann auch erfolgreiche Gründer. Wir sehen ja jetzt relativ viele Unicorns. Da kann ich mir vorstellen, es so äh, zahlreiche Secondaries, die vielleicht schon gemacht werden, äh, damit mit Gründer irgendwie keine Ahnung auch in der entsprechenden Zielgruppe für euch attraktiv. Werden, oder auch äh, Leute, die einen Exit gemacht haben. Ist das für euch eine Zielgruppe, die, also äh, habt ihr viel mit, mit Gründern zu tun? Oder auch Gründerinnen natürlich muss man Also ja, zunehmend
0: ja. mehr. Ähm, ähm, und, und was wir eben sehen ist, die die Gründer, die dann ein, ein Secondary gemacht haben oder sogar ein, ein Exit, ähm, investieren eigentlich sehr gern wieder in Direktbeteiligung, in andere Startups mhm. ähm, äh, und, und haben damit einen ein sehr komplexes äh, Beteiligungsportfolio. Ähm, Und äh, das Beteiligungsportfolio sind sind, sind, sind Equity Investments, sind aber auch Wandeldarlehen, sind sind, äh, Finanzierungen, die gegeben werden an Gründer. Und diese Assets aufzunehmen, diese Assets äh, zu verbuchen und und zu servicieren, äh, das ist ein echter Mehrwert, Mhm. ähm, äh, weil die Gründer, ähm, wollen sich nicht mit mit administrativen Themen beschäftigen, sondern das sind, sind Entrepreneurs, das sind Investoren, ähm, die eben äh, die Assets prüfen, die investieren wollen und danach sagen, so, jetzt gebe ich es dir ähm, und bitte äh, verbuche das für mich richtig, äh, hilf mir dabei, die Steuererklärung richtig abzugeben und hilf mir dabei, einen Überblick zu behalten. Und das können wir eben mit dieser Reporting-Controlling-Plattform, die wir haben, sehr gut. Also wir haben auch auch Menschen, die dann Beteiligungen verbuchen. Äh, diese Beteiligungen werden ja von den Gründern nicht privat gehalten, sondern liegen auch in, in GmbHs oder in anderen äh, 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 Vehikeln, äh, über die dann investiert wird. Äh, manchmal auch nicht in Deutschland aus steuerlichen Gründen, All da können wir unterstützen und dann haben die natürlich aber auch ein, ein liquides Vermögen, äh, was sie anlegen müssen und insofern schätzen sie auch von uns dann äh, die Hilfe, dieses äh, liquide Vermögen entsprechend zu investieren, äh, so dass wir zunehmend mehr äh, auch Kunden äh, aus diesem Bereich bekommen äh, und das ist für uns natürlich auch interessant. Weil dort, wo wo diese Kunden investieren, gibt es auch interessante Co-Investment-Möglichkeiten, in die dann eben auch auch andere Kunden potenziell mit investieren können. Also das heißt, unser Ökosystem, in dem wir sind, speist sich auch ein bisschen so untereinander. Mhm. Und ist das und auch? Wir versuchen dann eben auch Netzwerke. Ja, das wollte ich gerade fragen, äh, äh, ja. Aha, okay. äh, Netzwerke zu spinnen äh, und Menschen äh, auch zusammenzubringen, ja. Denn wir haben, ich sag mal, Unternehmerkunden aus traditionellen Industrien, äh, die auch sagen, äh, ich würde gerne mal jemanden sprechen äh, mit der und der Erfahrung. Und wenn man dann im Kundenkreis diese Leute zusammenbringen kann, äh, dann, dann hat das, sagen wir mal, ein, eine gewisse Form von Intimität, äh, die wir geben können, weil wir beide Seiten kennen, beide Seiten zusammenbringen, äh, die, die Wirtschaft ja. Und das ist ja genauso, wenn du, wenn du siehst die Szene in Berlin, äh, es rufen sich Leute an, die einander kennen, mhm. äh, die einander schätzen. Äh, und, und die fragt man eben nach Rat oder nach Erfahrung. Und und, und viele auch der der ehemaligen Gründer investieren ja auch danach zusammen. Und und wir können eben hier auch aus aus anderen Bereichen Investoren mit mit zusammenführen. Und auch uns gibt das natürlich auch ein gewisses Vertrauen, wenn wir wissen, A, B, C, D, sehr erfolgreiche Gründerinnen oder Gründer, investiert da Das ist ja auch ein gewisses Pre- und ein gewisses Gütesiegel.
1: Mhm, total. Jetzt äh, klingt das Ganze ja wirklich, also es klingt ja so, als habt ihr euren, euren Product-Market-Fit gefunden. Ihr seid stark am Wachsen. Wir reden ja auch vom Hintergrund an der Finanzierungsrunde gerade. Die kannst du vielleicht gleich nochmal kurz erläutern. Aber was mir komplett fehlt, Thorsten, ich f- habe keine Vorstellung, wie groß das mal werden kann. Du hast ja gerade gesagt, ihr kommt von Anfang des Jahres 3 Milliarden Assets under Management auf Verdreifachung Ende des Jahres neun Milliarden. Äh, Wo ist denn da das Ende der Fahnenstange? Was könnte denn mal die Position sein, die ihr einnehmt im Markt und auch vielleicht welche Branchen oder welche ähm, Service-Dienstleister werden eigentlich von euch disruptiert oder verdrängt? Also, oder gab es diesen Service in der Form vorher gar nicht? Also, es gab das, es gab das Multifamily-Office, nicht sehr
0: stark verbreitet. ähm, Aber jetzt sagen wir mal das in der Breite und auch, auch ähm, in der ich sage mal, mit digitalen äh, Methoden, also sprich, dass keine großen Verträge mehr unterzeichnet werden müssen, sondern dass ich dieses im, im Netz tun kann, äh, dass der KYC-Prozess äh, nicht mehr per Prüfung des, des Personalausweises, äh, sondern, sondern eben auch über video äh, geprüft wird, dass das, äh, ein, ein ein Vermögen äh, aggregiert werden kann, was bei äh, vier oder fünf verschiedenen Banken liegt, ja, wo wir eben eine Plattform bauen, die über APIs äh, äh, also Schnittstellen, die äh, die 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 Depotstände, äh, die die Kunden bei den verschiedenen Banken tagesaktuell abruft, äh, das hat es in der Form äh, bisher noch nicht gegeben, ja. Ich habe, wenn ich bei, einer, bei einem großen Institut bin, kann ich mich natürlich dort über die Plattform online anloggen und ich sehe alles, was bei dem Institut ist, aber ich sehe nicht, was ist bei dem Institut B, C oder D. Mhm. Ähm, und deshalb ist unsere Plattform so mächtig, äh, weil wir können theoretisch mit jeder Verwahrstelle, mit jeder Stelle, die bucht, eine eine digitale Schnittstelle äh, herstellen und können damit äh, äh, jederzeit Realtime äh, Datenverkehr machen, äh, äh ich nannte vorhin äh, eine Oldtimer-Sammlung. Ähm, wir, wir können diese Oldtimer-Sammlung erfassen, wir können sie verbuchen und wir können äh, täglich äh, relevante Preisindizes äh, mit diesem Vermögen verbinden. Zum Beispiel bei Immobilien nehmen wir Price Hubble, äh, was uns eben hilft, äh, äh, Immobilienbestände zu bewerten und so weiter und so fort. Und das hat es in der Form äh, nicht gegeben. Disruptieren wir. Den, den, den Markt, ja, äh, und zwar insbesondere äh, äh, den Bankenmarkt, äh, der sich eben sehr stark äh, über Privatbanken, Wealth äh, Manager, äh, diesen Kunden angenommen hat. Äh, aber in anderer Form, äh, man kommt da in großes Gebäude und alles schön und dicke Teppiche. Äh, und man wird zum, was weiß ich, zum Tennis und zum Pferderennen und Sonstiges eingeladen. <lacht> dafür, dass ich dann das Vermögen dort bringe. Das spielt bei uns überhaupt keine Rolle. Mhm. Bei uns geht es darum, sehr performant zu sein, sehr effizient zu sein und, und eine Dienstleistung zu bekommen, zu kosten, die wesentlich günstiger ist, weil sie eben dieses ganze Drumherum nicht finanzieren muss. Ja, Wir glauben, wenn unsere Kunden zum Tennis gehen wollen, dann, dann werden sie schon in der Lage sein, sich selbst eine Karte zu kaufen. <lacht> ja, es, es ist so. Mhm. Ja, wer das erwartet,
1: mhm. wird auch nicht zu uns kommen. Mhm. So ein bisschen alte Welt, noch alte Denken. ne?
0: Ich will nicht von alt oder ja. neu. Es ist, ist es sehr individuell. Aber, aber bei uns geht es eben darum, im Fokus steht das Vermögen, im Fokus steht die Dienstleistung, die soll klar, die soll transparent sein und soll zu einem Preis erbracht werden, der sehr wettbewerbsfähig ist.
1: Und da sagt trotzdem noch was, wie groß kann das Ganze werden? Und vielleicht auch noch mal kurz die, die Finanzierungsrunde. Ich, ich meine, das ist ja auch auch da, würde ich sagen, zeigt sich, dass ihr jetzt kein klassisches Startup seid, weil ihr habt einen Investor an Bord genommen, den ich so in der, der Form nicht kenne. Kannst du vielleicht auch noch mal kurz kommentieren?
0: Also wie groß wie groß kann das werden? Äh, natürlich, the sky is the limit. Ähm, äh, für uns ist, wenn wir, wenn wir die 9 Milliarden dieses Jahr erreichen, dann sicherlich äh, die nächste Verdoppelung, 20 und dann gar 50 Milliarden, äh, ein, ein großer Schritt. Damit wären wir mit Abstand das größte Multifamily-Office, was es in der Form in, in Deutschland oder gar in Europa gibt. Ähm, äh, wenn wir 100 Milliarden schaffen würden, wären wir natürlich äh, auch nicht unglücklich, <lacht> die 100 gibt es in unserer Planung noch nicht. Das kann ich auch ganz ehrlich sagen. Aber bis 30 haben wir uns rausgewagt, das zu erreichen. Zu der Frage Finanzierung. Ich sagte, wir waren sehr erfahren. Wir haben natürlich die Gründer die ersten zwei Jahre selbst finanziert. Und wir haben jetzt, nachdem wir die Plattform gebaut haben, eine Kapitalrunde gemacht von 20 Millionen. Ähm, äh, unsere eigenen Mitarbeiter, und darauf bin ich sehr stolz, haben zwei Millionen echtes Geld investiert. Aha. Äh, also 42, unserer jetzt etwas über 70 Leute, haben selber investiert. Also nicht über über, über äh, ich sag mal Share Options oder sonstiges äh, Kapital angesammelt, sondern haben wirklich Geld in die Hand genommen um Shares mit zu erwerben. Das Ganze haben wir natürlich etwas zu einem Discount gemacht, um auch eben unsere Kolleginnen und Kollegen zu motivieren. Wir kennen wenig Unternehmen, die das gemacht haben. Und wir haben dann einen großen Investor aufgenommen, die Hannover Finanz, und wir haben aber auch, weil das für uns sehr wichtig ist, Netzwerk, Skills, Erfahrungen, neben dem großen Investor Hannover Finanz auch eine Reihe von, von sehr reputierten Privatinvestoren, Ach so, okay. die wir aber nicht genannt haben, mit mit reingenommen. Und in Summe haben wir so 20 Millionen gerased. Ähm, und und, äh, wir werden das Geld jetzt äh, weiter investieren eben in den Aufbau der Plattform. Äh, Das heißt also äh, Personalkosten im Wesentlichen, Entwickler, äh, die wir jetzt zunehmend mehr einstellen, Äh, natürlich auch Kundenberater, äh, aber wir werden eben auch viel ausgeben, äh, was Marketing anbelangt, äh, äh, wo wir eben jetzt im Netz äh, über Banner und, und andere Werbemaßnahmen äh, versuchen, eben Kunden zu akquirieren.
1: Hm. Ähm, also die genau, ich hatte Hannover Finanz hatte ich gesehen, von den anderen wusste ich jetzt nichts. Ähm, aber vielleicht nochmal ganz kurz, Thorsten, also auf diesem Weg jetzt zu den, ich weiß nicht, 50 oder 100 Milliarden, die ihr dann vielleicht mal erreichen wollt an der Management, ähm, was sind denn die Herausforderungen dabei? Also vielleicht kannst du darüber nochmal kurz was sagen. Ähm, vielleicht auch mal mit dem Blick, was ich mir ja vorstellen kann, was relativ kompliziert ist. Du hast von ja die, die aktuellen Krisen schon angesprochen, der letzten zwei Jahre. Äh, Auch Regierungswechsel in Deutschland kann doch ein Thema sein, was bei euch ähm, für Unruhe sorgt. Sind das so Themen, die euch dann tatsächlich beunruhigen oder ist das auch quasi schon business as usual?
0: Also ich sage mal immer dann, wenn es es Komplikationen gibt, gibt, äh, suchen Menschen Rat äh, und und, und suchen nach nach guten Lösungen. Äh, Also insofern äh, hilft oder schadet uns das nicht ein solches Umfeld. aber aber klar ist auch, die Entscheidungen, die, die, die dann unsere Kundinnen und Kunden treffen, wollen natürlich dann noch stärker überprüft werden und, 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 und werden vielleicht auch nicht so leicht gefällt, als, als wenn sagen wir mal, die Zukunft wesentlich klarer und, und, und risikoloser ist. Aber vom, vom Grundsatz her, ähm, je komplexer, je schwieriger die Situationen sind, je mehr Rat wird gesucht. Mhm. Ähm, und da können wir uns hoffentlich positiv differenzieren, äh, indem wir eben äh, objektiv äh, äh, Rat geben. Und, und äh, insofern ist das, ist das jetzt eine Situation, die uns herausfordert, aber nicht, nicht, nicht äh, ängstlich macht aber was sind, was sind die Herausforderungen? Die Herausforderungen ist, sind, sind natürlich immer besser zu sein als der Wettbewerb mhm. ähm, äh, und, und vor allen Dingen auch ein, ein, ein sehr zeitgemäßes äh, Angebot zu stellen. Denn was das Wort Disruption äh, genommen, ja, wir haben diesen Markt äh, disruptiert, aber das heißt ja nicht, dass nicht morgen, eine neue Idee kommt, wo wiederum unser Geschäftsmodell gecernischt wird. Ja, und, und vielleicht wird es so gut, dass man mit noch weniger Menschen auskommt und, und ein Angebot wirklich komplett digital darstellen kann. Und ich sage jetzt mal, ein, ein Algorithmus gebaut wird, Der, der die Komplexität, äh, dieser, dieser großen Vermögen auch wirklich abbilden kann. Ja, es kann, kann sein. Wenn, wenn es möglich ist, werden wir natürlich versuchen, selber diesen, diesen Algorithmus auch zu bauen, äh, und uns bei Entscheidungen äh, zu helfen. Wir glauben allerdings, äh, und das zeigen auch Studien, äh, dass, dass bei, bei Investitionen, Der Mensch wohl niemals komplett äh, ersetzt wird, Mhm. weil weil es ist eben doch eine, sage ich mal, eine eine sehr persönliche Angelegenheit äh, und es geht ja darum, auch um um, um wirklich größere äh, Dinge, insbesondere dann, wenn ich versuche, Vermögen auch über Generationen äh, äh, zu organisieren, weiterzureichen. Und, und das sind eben doch dann dann viele Fragestellungen, die über das Reine investieren hinausgehen und ich und ich habe steuerliche, und rechtliche Themen hm. ja nur am Rande gestriffen.
1: Hm. Und vielleicht nochmal, weil du gerade den Wettbewerb angesprochen hast, wenn man euch jetzt nochmal verorten müsste, in, es, es gibt ja eine ganze Reihe äh, in der Startups szene eine ganze Reihe Player, die irgendwie, ich würde so, so ein bisschen ähnlich unterwegs sind. ne Es gibt Liquid, es gibt äh, Moonfair, kennst du wahrscheinlich. ne Es gibt jetzt gerade ganz frisch, hatte ich im Podcast gerade Alpha Q Venture Capital, also ein Fonds fonds sind das Themen, die für euch ähm, dann eben, die euch von verschiedenen Seiten noch mal irgendwie be- berühren und vielleicht auch sogar, ich weiß nicht, äh, angreifen oder euch disruptieren? Oder sind das Dinge, wo ihr eher, äh, sag mal, koexistiert und partnerschaftlich unterwegs seid?
0: Nee, wir, ko- wir koexistieren. Ich sprach von der Plattform und habe gesagt, man kann bei uns ausschließlich den Private Equity Fund zeichnen. Den kann ich. Bei uns genauso zeichnen wie beim Moonfair. Also Aha. damit sind wir, sind wir im direkten Wettbewerb. Äh, was unterscheidet uns voneinander? Äh, ist welchen, welche Fonds sind im Angebot? Welchen Zugang ist da? Äh, wie, ist das, wie ist der Zeichnungsprozess? Und vor allen Dingen dann eben, was ist das Pricing? Äh, zu dem ich diese Dienstleistung äh, erwerben kann. Und da hoffen wir eben, dass wir einen Preispunkt gesetzt haben, äh, der führend ist äh, und vor allen Dingen diesen Preispunkt auch mit einer Dienstleistung ergänzen, die eben Private Equity als Bestandteil einer Gesamtvermögensallokation äh, äh, sieht mhm. äh, und nicht als Einzelprodukt ähm, äh, und und insofern äh, äh, würde ich mal sagen, ergänzen wir diesen doch sehr stark produktgetriebenen Ansatz durch eben einen, einen Beratungsansatz, der alle Vermögensbestandteile bis hin zu dem Reporting äh, in die Textwelt äh, äh, ergänzt. Mhm, super. So.
1: Du dann vielleicht zum Schluss nochmal, Thorsten, wenn Sie jetzt Startups hier zuhören und sagen, Sie würden gerne mit euch irgendwie ins Geschäft kommen. Ich weiß nicht, entweder Sie sind schon so weit, dass Sie investieren können oder Sie möchten aber früh den Kontakt suchen. Wie machen Sie das?
0: Sie können, sich, Sie können sich registrieren bei uns auf der Website, ah. äh, äh, man, man findet uns im Netz, man kann mich anrufen, das sage <lacht> okay. ich auch, Och, ja. ja, also äh, es gibt ein Switchboard äh, äh, und auch meine E-Mail ist bekannt. Äh, ich da sag, kann man dich auch, auch nicht
1: nerven, ja. Äh,
0: ich sage mal, man kann mich erreichen äh, und, und kann mit mir sprechen, äh, die Tatsache, dass ich bei dir im Beirat bin, äh, ist ja auch, dass ich Spaß dran habe, mhm. äh, äh, mitzuwirken, äh, zu unterstützen, Erfahrungen einzubringen. Also insofern freuen wir uns, äh, wenn wir Anrufe bekommen oder, oder
1: Kontaktaufnahmen. Und ja. klingt, klingt super, Thorsten. Du dann äh, mit Blick auf die Uhr, haben wir denn was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht? Ich, ich glaube, du hast, du hast alle relevanten Fragen
0: gestellt. Sucht äh, ihr Mitarbeiter? Hoffe, nach, das
1: frage ich immer zum Schluss noch. Wie bitte? Ob ihr Mitarbeiter sucht?
0: Äh, natürlich suchen wir Mitarbeiter. Ich hatte gesagt, äh, wir suchen, wir suchen äh, für den Aufbau der technischen Plattform äh, Talente. Äh, wir suchen, was das Marketing anbelangt, Kommunikation Talente. Also von daher, äh, wer Ideen hat und, 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 äh, ich sag mal, sich mit den Fragestellungen, die ich versucht habe, hier zu skizzieren, zu befassen, ist auch äh, herzlich willkommen.
1: Standort Frankfurt oder Remote oder Berlin?
0: Ähm, wir sind in Berlin. Wir haben ein Entwicklerteam in Berlin. Äh, der Hauptstandort ist in Frankfurt, aber wir haben auch Kollegen in München, in Stuttgart, in Hamburg. Ähm, äh, Standort ist für uns nicht, äh, sagen wir mal, die notwendige Bedingung, sondern es ist das Skillset und vor allen Dingen, äh, dass, wir, dass wir einen Modus finden, wo wir eben auch entsprechend zusammenarbeiten können und kommunizieren können.
1: Startup Insider
0: Daily One More Thing Präsentiert von
1: Sestrify. Zeit- und kostensparendes Management eurer SaaS-Tools. Toll, Thorsten. Also ganz großartig dann zum Schluss immer, wir haben eine Kooperation mit Sestrify und bitten jeden unserer Gäste nochmal, ein Lieblingstool oder einen Geheimtipp vorzustellen, mit dem sie gerne arbeiten. Und da bin ich gespannt, was du mitgebracht hast.
0: Äh, Ja, also mein mein Lieblingstool ist Salesforce. Mhm. Ähm, Und zwar steht bei uns der der Kunde ja im Mittelpunkt und wir wollen den Kunden bestmöglich erreichen. Wir wollen wissen, welche Arbeit leistet das Team am Kunden? Was ist der der Gesprächsstand? Was sind die Themen? Und da bietet uns Salesforce ein, ein Tool, was eben bestmöglich die Kundenbeziehungen abbildet, die Fragestellungen, die damit verbunden sind. Wir können individualisiertes Marketing machen. Wir können dieses Tool mit internen Prozessen verbinden, bis hin zur Rechnungsstellung. Also wir lieben dieses Tool, weil es wirklich 360 alle Informationen, alle Verträge und eben auch auch Rechnungsstellungen und Marketing mit dem Kunden und und unserem Unternehmen verbindet. Also ich finde es ein, ein, ein super Tool. Und ich bin da nicht allein, sondern ich weiß nicht, über 100.000 andere Unternehmen finden dieses, dieses, dieses Tool auch. Und ich finde, es ist sehr intuitiv, extrem bedienerfreundlich, sehr flexibel. Also ich liebe das. Das Segment One More Thing wurde präsentiert von Sastrify, der smarten Lösung für die Verwaltung und den Einkauf eurer Softwareverträge. Erhaltet jetzt eine kostenlose Analyse eurer SaaS Tools und alle weiteren Informationen unter www.sastrify.com/insider.
1: Also Thorsten, es hat mir großen Spaß gemacht. Wirklich, jetzt habe ich mal viele Dinge über euch erfahren, die ich noch gar nicht wusste. Also von daher wirklich super spannend. Ganz lieben Dank, dass du da warst. Nochmal Glückwunsch zu der tollen Entwicklung. Und ja, wir bleiben ja hier in Kontakt. Ich danke dir, Jan. Und schönes Wochenende. Werbung.
0: Hi, es ist Paul. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Das war Thorsten Murke, Co-Gründer und CEO von Finvia. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. War ein bisschen ein längeres Gespräch, aber ich glaube, es waren auch sehr, sehr viele Facetten darin. Zum einen nicht vergessen, wenn ihr Kapital zum Anlegen habt oder möglicherweise demnächst haben werdet. In der Startup-Szene passiert hier gerade relativ viel. Also vielleicht einfach mal Finvia auf dem Schirm haben. Oder vor allem, und das fand ich eben besonders spannend und passend, wenn ihr ein Startup in der Later Stage seid dann habt ihr mit Finvia möglicherweise jetzt auch eine gute Adresse. Also einfach mal den Namen merken oder am besten direkt bei Thorsten und seinem Team melden. Und nicht vergessen, nachher wieder einzuschalten. Um 16 Uhr bei uns zu Gast, Jan-Christoph Gras, der General Partner von Planet A Ventures. Das Ganze im Rahmen der Reihe VC Talk. Wir stellen die wichtigsten Investoren in Deutschland vor. Und dieses Mal eben der Impact-Fonds Planet Aventures noch relativ jung, aber ich finde mit einem sehr, sehr guten Händchen. Und Jan Christoph muss man ja eh nicht weiter vorstellen. Er ist ja wirklich ein sehr populärer Seriengründer in Deutschland, hat unglaublich viele Dinge mit angeschoben. Deswegen, ja, einfach mal reinschalten. Ich glaube, so oder so, es macht großen Sinn und großen Spaß. So, in diesem Sinne euch einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis nachher. Ciao, ciao.